0: Foi
1: e aí, pessoal, mais um episódio do nosso queridíssimo Rota, nosso podcast, que eu vou fazer mais uma vez o apelo de você compartilhar para o seu amigo, para os seus melhores amigos isso aqui, gente. Vamos compartilhar, vamos ajudar. Nós estamos aqui conversando sobre a escolha profissional, especialmente para você que está no primeiro, segundo ano do ensino médio, viu? Então... Compartilha, e hoje a gente vai falar de uma questão que, nossa, eu imagino, eu me perguntava muito isso quando eu era mais jovenzinho, né? Ainda sou jovem, quando eu era mais jovenzinho. <risos> Vou escolher uma profissão para sempre? E aí, a resposta é, com a palavra, Fernando Pinto. Só
2: que... <risos> a resposta é só Deus sabe, se você é ateísta, então eu devo dizer que só o futuro irá me responder, porque querendo ou não é... quando a gente começa a pensar nessa questão de escolha profissional e tudo mais a primeira coisa que nos dizem, na verdade não é nem a primeira coisa, né? sempre falam Olha, escolha uma e siga beleza, mas se ela estiver direcionando para um lugar ruim, você não tem mais a liberdade, já fica âncora para o podcast anterior, você não tem mais a liberdade de seguir em frente e poder fazer novas escolhas. É muito legal a gente poder pensar, hein? Na sua história, quando você era pequeno, você já não mudou de ponto seus pais já aceitaram e outras pessoas já aceitaram? Então, por que quando você for uma pessoa mais responsável pela sua vida, uma pessoa que tem maior autoconhecimento, você não pode fazer as suas mudanças. Então, as nossas mudanças, elas são baseadas nas nossas vivências de vida. E elas são muito interessantes para que a gente possa não se manter concretizado, concretizado no sentido de estar paralisado diante das mudanças, mas a gente se manter aberto e vivo para as experiências e novas escolhas diante das oportunidades que a vida nos dá. Gente, hoje eu estou inspirado para falar essas coisinhas não, você legais. Você
0: tá um poeta hoje. Uau, né? Quase um Aurélio, criador de palavras. <risos> Aurélio foi ótimo.
2: Vou pedir para ele me contratar nesses dias de inspiração. Mas é bem difícil. É Sim, não é o do dicionário? Ah, muito bem, ah, vai, continuar. Eu sou de 16 Você tá querendo frescar com a minha cara não sabe nem o que é a Barça Direito que você tá querendo frescar Isso
0: é uma ofensa Eu não sei mesmo, não <risos> Amo você e
2: aí, os filhotes do Google tudo nervoso agora
1: <risos> oh, Deus. E aí, Cananda? As considerações
0: Não, continua,
1: Fernando. Não, cortou não, já tinha encerrado.
2: Entenda, se eu fizer uma piada, é porque eu já falei tudo que eu tinha que falar.
0: É, esse negócio de ir pra sempre é, é complicado, porque na verdade você só vai saber no decorrer do percurso, né? Acho que a gente não. É muito. Acontece, acontece assim um pouco de você dizer, ah, eu vou escolher se der certo, né? Tipo, eu vou escolher essa profissão porque eu não sei o que é que eu quero se der certo, bem. Se não der certo, eu mudo. Mas também acontece muito de você escolher assim, é isso que eu quero para minha vida, né? Ah. E aí, só mesmo no dia a dia, é, você vai concretizar isso ou não, assim, porque as... não, não vão ter só momentos alegres, né? São momentos de realização que você vai ganhar dinheiro, seus os projetos vão ser aprovados, que você vai, tipo, voar, fazer o que você quer dentro da, da profissão e tal Eu não tem dias que vão ser difíceis, né? não só na profissão, mas dentro do próprio caminho da faculdade a gente, às vezes, já falou até um pouco sobre isso é que a gente idealiza muito e aí chega na faculdade, tem que lidar com situações, cadeiras, professores momentos da nossa vida que a gente não tá muito afim, que a gente pensa em desistir, né? então, uhum. os momentos de dificuldade, os momentos que você vai querer desistir provavelmente eles vão aparecer, sim. bem, bem provavelmente Porém, aí vai de, de acordo com seus valores, né? de acordo com suas escolhas, é você e alguns, algumas situações contextuais que vão dizer se vai ser para sempre ou não, né? É, eu tenho, eu particularmente falando, eu não tô falando como psicólogo, tô falando como cananda, eu tenho na minha cabecinha escolhas que elas são para sempre sim, que elas que você tem que se responsabilizar por elas. Porém, quando a gente fala de questão profissional, eu acho que a gente precisa ter um cuidado, né? Porque... É, a gente não tem o que garanta que é pra sempre. Poxa, se no meio do caminho você vê que não dá certo, você vê que não é aquilo, por que não mudar? né, assim, Por que não ser coerente com seus valores, com aquilo que você deseja, com aquilo que você acredita e mudar? Sei lá, você entrou naquela profissão porque todo mundo disse que ganha bem, porque alguém falou que que era o melhor para você, porque isso, aquilo outro, porque você mesmo tinha uma ideia sobre aquilo, mas aí você entrou no caminho da faculdade, você viu que não era aquilo que você queria e aí, pronto, eu vou mudar tá, beleza, né, não precisa morrer por isso, eu tenho eu, eu conheço uma menina que ela, hoje ela trabalha com, com design, e ela se garante muito, assim, ela, ela trabalhava numa agência, mas ela saiu, aí com a amiga dela montou um um, tipo, um, uma empresa, né? Que tá crescendo, é bem pequena, mas tá crescendo E aí elas cuidam de Instagram Cuidam de... Fazem design, marketing para as pessoas E tal, um negócio assim, eu, eu não entendo muito de marketing ah, Então só, talvez eu tenha... Algumas... Isso, tá, isso, é Bem por aí E aí ela tava falando um dia desse no Instagram dela que, o que alguém perguntou o que é que fez Ela ser designer E aí ela, rindo, né? Que ela é bem brincalhona, ela disse assim é, não ter passado a faculdade de arquitetura, e aí ela disse, não, estou brincando, mas é sério, né, tipo, eu realmente queria arquitetura, não passei na faculdade de arquitetura, fui para a faculdade, X, que ela foi que eu não sei o nome da faculdade, né, que é esse curso aí. E aí ela disse, mas quando eu entrei, que foi a vaga que tinha, eu vi que, na verdade, o que eu achava que eu ia encontrar na arquitetura, eu encontrei nessa faculdade que eu escolhi, nesse curso que eu escolhi. Então, eu tava o tempo todo querendo uma coisa, mas eu estava entrando no caminho errado. E aí, né, ela, ela foi e tá dando certo. Então, tipo, isso acontece muito, né? Isso acontece tão... Eu não sei se foi aqui que eu falei, foi numa live que eu fiz. Mas isso acontece não só a nível de profissão. Tipo, eu vou escolher uma profissão ou outra. Mas também, dentro da profissão, o segmento que eu vou seguir. É, eu tô... Vou falar naquilo que eu conheço, a psicologia. Você entra na psicologia querendo trabalhar em escola Trabalhar em organização Ou trabalhar na clínica E aí quando você entra na psicologia Você conhece um mundo de possibilidades E lá dentro você vai mudando Ou então você tá chegando no final do curso Você quer trabalhar com uma coisa E as oportunidades, os estágios Vão lhe levando para outro Você vai se encantando com essa outra e você muda Então tipo, é a vida né? A vida é um negócio É uma caixinha de surpresa que, que vai, a gente vai e vai fazendo escolhas e vai vendo o que é que dá. Então, realmente, é uma, é uma pergunta bem difícil de responder, né?
1: Eu gosto de pensar que... É, você mencionou no caso da sua amiga aí. É, eu gosto de pensar que diante da das nossas... do limite, diante de um limite, há sempre uma possibilidade, né? Eu, eu pessoalmente, gosto de pensar nessa foto. Né? E, e eu descobri isso, e eu não, descobri, não foi nenhuma teoria que me falou isso, né? foi realmente a terapia mesmo, foi algo assim de dentro para fora né? eu olho aquele limite, olho os meus limites, eh, estavam ali escondindo uma possibilidade, uma oportunidade né? no caso, a faculdade de, de arquitetura que ela tentou fazer, não conseguiu e acabou eh, se tornando designer então eh, eu gosto de pensar que sempre no limite né? então, na grande maioria dos limites, existem eh, uma possibilidade que pode ser realizada Concretizada.
0: Vocês estão muito filósofos hoje. Só eu que tô perdida. Vocês falam, <risos> aí, passam a palavra para mim. Aí eu fico aqui pensando, meu Deus, o que é que eles estavam falando nesse instante? E vocês aí, tipo, com, com altas, altas frases de, de motivação de negócio.
1: É, dois humanistas e a, a, a análise da corta
0: É, eu tenho sentimento, viu? Fala mais. <risos> Mas.
2: E... Eu, eu não sei nem o que falar mais, né, gente? Assim, em questão à abordagem vocês estão vendo. Mas. <risos> Zoeira! Tipo, agora deixando de tirar a onda, é uma coisa que eu acho muito interessante é, tipo, vocês já repararam que as questões de superação elas estão ligadas à atividade física, mas nem sempre estão ligadas à vida. Enquanto uhum. o du, falando essa coisa assim do, dos limites e tal, eu fiquei parando é verdade, os limites estão aí para serem superados muitas vezes, ou então mudados e etc e tal mas quem é que faz isso? Só a galera do atletismo a galera do teatro e etc. E a gente? Como é que a gente transforma aí é a profissão? Né? Como é que a gente pode fazer essa virada de tipo, não a minha hipertrofia agora não vai ficar na academia, vai pro meu cérebro e pra minha área de atuação.
1: <risos> Como faz? Também tô. Eu acho que. Acho que eu fiz uma
2: pergunta difícil.
1: <risos> é, fez uma pergunta difícil mesmo. Mas que é uma pergunta sim. que eu acho que tá muito no âmbito da discussão ainda, sabe? Existem sim, porque, por exemplo, tá. né, em psicologia. É especialmente, assim, com a advento dos psicólogos no Instagram, eu acredito que eu tenho aprendido muito e, e aproveitado essa onda, né, dos psicólogos, grandes psicólogos teóricos, entrando no Instagram também. E eles se perguntam uhum. dessa... Eu já vi questões assim, né, essas comparações entre o atleta e, e uma pessoa de vida leiga, normal, assim, como eu. É, uhum. E, e eu acho sensacional essa perspectiva de, de como é que a gente pode refletir nisso, mas não só refletir como é que isso é despertado em nós, como isso é desenvolvido em nós, né? É, porque a gente pode ficar só e... num movimento de reflexão, e aí a gente pode se valer de livros, podcasts, posts no Instagram, etc, 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 mas a gente vai saber, beleza, mas saber não adianta, né? só estudar não adianta, é um dos meus duas é só saber daquilo não adianta é necessário uma transformação é uma transformação que passa por algum advento seja a psicoterapia, seja a vida seja alguma coisa vai ali atravessar e aquilo pode se transformar, assim não é tão teórico, é vida, sabe passa pelo corpo, é visceral <risos> eu, eu penso dessa
0: forma é. Eu vou me cancelar nesse podcast aí, Não essas palavras bonitas, não Hoje não Não, mas falando sério é... é engraçado, Fernanda Porque assim, é muito um discurso Que é próprio deles né? Assim, que é próprio da galera da atividade física Por exemplo, um dia desse eu vi um vídeo da Nike Muito massa muito... Meu namorado me mandou Muito massa eles falam justamente dessa questão da superação, né? Então, isso tá muito ligado à questão do esporte, porque é algo que você acho que eu, eu, eu tô assim supondo, mas eu acho que é porque tanto pela, pelo histórico, né? Assim, desde sempre é, esse discurso foi muito usado pela questão do esporte, pela questão do, do físico mesmo, assim, de você empenhar algum exercício e algum. É, algum esforço físico, né, e de você visualizar a pessoa gritando, a pessoa, os músculos ali tudo enrijecido, o suor descendo, né, e em muitas situações, aquele povo ali assistindo e torcendo. Então, isso é muito, além de visível, tem muita questão de, de esse discurso ser muito deles. Como também tem muitos discursos que são é, muito fortes no, na questão da psicologia, né, na questão da saúde mental, eu não estou conseguindo pensar em nenhum agora, infelizmente, mas que eles podem ser levados para outros âmbitos né? Então, Como eu vejo muito isso, assim, uma coisa que eu consigo fazer nos links, às vezes, bem bacanas, né? Dado o devido respeito à ética da psicologia, é com, com alguns pensamentos e reflexões da questão da religião mesmo, né? Que dá... Que eu, eu olho frases de Santos que eu digo, caramba, isso aqui na psicologia, dá para você pensar sobre isso muito. Aí eu vou e mudo, né? Porque tem umas questões religiéticas, que, enfim... Mas eu acho que é muito isso, assim, de a gente se apropriar é, de, de uma fala, de um discurso mesmo, que é muito cara, é, caracterizado por algo. Só que ele pode, se você finalizar, ser pensado em diversas áreas da nossa vida, né? Então, como você falou e como o Dudu falou também, é, pode sim ser levado para outras áreas da nossa vida. Deve, né? Mas não só... A superação do esporte, né? mas várias outras coisas que a gente atribui a pronto, lembrei de uma aqui: é... saúde, nutrição do corpo. É... Ai, a gente fala muito de, de cuidado com a nutrição, de comer de três horas, de comer comida saudável, de não sei o que, não sei o que, e se preocupa muito com isso, beleza. Mas a gente, às vezes, não se preocupa, e aqui eu estou fazendo um parêntese, né? Uma uma conexão para vocês entenderem um pouco do que é que eu estou tentando refletir aqui com vocês. É, mas a gente, às vezes, não se preocupa sobre o que eu alimento, o meu olhar, e como eu alimento a minha alma, como eu alimento os meus pensamentos. A gente se preocupa com alface ou com o hambúrguer que a gente está comendo. Mas, às vezes, a gente não se preocupa com as páginas que a gente está seguindo, com as notícias que a gente está vendo na televisão, e isso nos alimenta em um outro nível. Então, são discursos que eles são muito próprios de certos locais, talvez por serem mais visíveis e mais fáceis de, de você apalpar, né? De você ver, assim, concretizar, mas que eles podem ser levados para várias áreas da nossa vida, né? Então, tipo, uhum. a, gente, a gente tem que ter um cuidado com a alimentação do corpo, com certeza, mas com a alimentação da alma, da, da mente e de outras coisas. A gente se supera no âmbito físico de crescer o bíceps e não sei o que, sim, mas a gente também pode superar outras coisas, né? Que não são físicas, que, que você não vê o músculo suando, que você não grita, que não tem uma plateia ali assistindo, batendo palma. Mas, sim, a gente pode pensar sobre isso para além de várias situações, né?
2: E eu que iradíssimo vocês estarem falando que vocês me deram tempo de pesquisar. <risos> Enquanto vocês estavam falando, eu estava falando aqui as coisas, e, Cananda, foi excelente tu estar tá falando tudo isso, né? Que é pra gente poder olhar pra si. Eu vou só retomar um pouquinho a discussão que estava, né? Dessa questão da, dos esportes e tudo. Tipo, tu falou da Nike, eu na hora, putz, eu tenho que ver os slogans, né? É, eu ouvi da mesma Nike, mas como essas coisas de esporte elas estão ligadas ao um tipo De tipo, para o cara leu da Nike é eu Apenas faça. Né? Tipo... Tu vai lá e faça. Parece até um cara maluco que vocês comentam. Mas... O wz é... Eu já fiquei assim... Caramba, brother. Se alguém chegasse pra mim, dentro da minha área de psicologia, e falasse... Pra onde é que eu ia? <risos> tipo... O que, que dá para fazer de novo na psicologia? E, gente, esperando ou não, a faculdade, eu repito e digo sempre, na maioria dos nossos podcasts, é. A faculdade é uma porta de saída. Ela é uma nova abertura que a gente tem na nossa vida. Ela vai expandir nosso horizonte. Então, assim, se você não estiver disposto a ir além, a faculdade, ao invés de ser uma porta de saída, ela vai te deixar num quarto tem muita coisa para fazer é porque os interesses acadêmicos nem sempre refletem os interesses do mercado de trabalho então quando você tá aí, você tem que entender a sua mente você tem que ter coisas diferentes você tem que ter o que você nasceu para ser um em um milhão entendeu? Fernando, como assim eu nasci para ser? meu amigo, quando você encontrar uma pessoa que seja igual a você eu vou lhe dizer esse é o seu jeito de ser um em um milhão. Mas até lá, você é um em um milhão. De todo e qualquer forma. Então, como tornar a sua vida esse expoente do um em um milhão? Né? Como é que a gente vai poder olhar para a nossa vida, olhar para as nossas habilidades e pensar... Poxa, o que, que eu posso fazer no meu futuro que eu vou ser o diferencial da vida das pessoas... Onde eu vou fazer a diferença nessa sociedade? Isso, se você for da área social. Se você for da área do esporte, como é que eu posso fazer para superar os meus limites? Se você for da área do, da engenharia, como é que eu posso fazer as minhas coisas para ser o Niemeyer desse novo tempo? Eu não me lembro se o Niemeyer era o arquiteto ou se era o engenheiro. Lá. Mas eu acho que era o engenheiro.
1: Tu acha? Tá, então vamos pesquisar.
2: Eu não lembro, agora eu não lembrei. Eu falei o exemplo, posso ter dado um tiro no pé. Agora eu tô falando, não tenho tempo para pesquisar, mas depois eu trago. Aí, tipo, como é que eu posso fazer? Quais as inspirações? Quais as pessoas que me inspiram a isso? Então é bem legal a gente poder pensar, dentro da área que você está, o que que lhe inspira a ser. Essa pessoa, né? o que é que me inspira? Quem é a pessoa que me inspira a escolher essa área? É muito bom a gente poder ter essa reflexão para a gente saber com que coisas a gente poderia gostar de trabalhar. Como, por exemplo, Fernando, eu acho incrível o Hussein Bolt. Beleza. O que, é que você pode tirar do Hussein Bolt? Você pode tirar a o... além? Né? Da capacidade física dele que todo mundo tem é essa Você vê a qualidade que ele coloca nos treinos, o empenho que ele coloca nos treinos, o comprometimento que ele tem com a comunidade, com ele que ele ajuda e tudo mais. A humildade que o Rustain Bolt tem, né? Então, tem várias coisas assim que você pode tirar das pessoas que você admira e também absorver para que você leve para sua prática. Assim como caminhos que possam ser trilhados, aprendizados que possam ser vistos. Então, Fernando, eu posso considerar livros de autoajuda uma coisa interessante para isso? Você pode. Mas é mais interessante ainda você ler a biografia daquela pessoa. É, eu tive alguns clientes que me indicaram um livro da Gisele Bündchen, né? Eu esqueci agora o título eu achei muito interessante ver que, tipo assim, a vida dela não foi exatamente mar de rosa. E os caminhos que ela seguiu foram caminhos que tiveram dificuldades, etc. e tal. Mas você conhecer isso e você pensar, poxa, olha as estratégias que ela está utilizando para fazer essas coisas todas. Né? Então, isso é que é o interessante para a gente poder ter essa abertura do pessoal que é atleta, de tipo... Como ir além, né? Como apenas fazer e seguir em frente? É, poxa, que papo legal, cara. É, o... Se vocês vissem minha cara, <risos> vocês veriam o sorrindo. Tipo, esse daqui vai longe.
1: <risos> Fala aí, Dudu. pontos aqui, né? Pesquisei aqui sobre o Oscar de Na época dele, ele se formou em Engenheiro arquiteto em 1934, ou seja, a faculdade não era dividida. E o livro da Gisele Bündchen é uhum. "Aprendizados: Minha Caminhada para uma Vida com Mais Significado".
2: Uhum.
1: Nossa, eu gostei muito.
2: O aprendizado do Niemeyer e fica aí também a dica de leitura para vocês darem uma relaxada. Esse livro serve como livro de cabeceira. Eu é também. um Eu vida. também
1: gosto muito de biografias. Eu acho que eu não sei, né? Mas eu tenho a impressão acho que todo psicólogo gosta de biografia. Eu amo uma biografia também. A última biografia que eu vi foi do Tolkien, né? O criador do Senhor dos Anéis. E eu achei sensacional. Legal. Toda as. Nossa. Enfim. Eu também gostei muito do, do jogo da imitação, né? Que é sobre o.. Um, Legal. É, eu, não, eu não lembro o nome dele.
2: O cara lá da guerra.
1: É, que criou o assim, né, a, a internet. Digamos, o Alan Turing. Uhum. Né? Ele criou ali os Pronto. sistemas de criptografia e etc. Um dos pioneiros, assim. E eu acho, achei sensacional também. É, enfim. Tem né, uhum. mais duas dicas aí de biografia. E eu acho que é, é? a resposta a essa pergunta, acho que a gente pode retomar isso, é que depende, <risos> depende. A gente fica nessa condição é. De, é, de querer escolher a vida toda muito, muito jovens, né? E cada vez mais jovens, né? Então, uhum. os jovens são cobrados uhum. mesmo. Você precisa escolher isso para ontem você precisa escolher com a firmeza mas escolha uma firmeza que você não tem <risos> com, a, com a responsabilidade que você não tem que você ainda não desenvolveu que você ainda tá no processo de desenvolvimento que você ainda é adolescente então assim, claro que é, no geral, né, se espera que esse desenvolvimento venha assim na adolescente já na idade jovem adulta na 20 anos e por aí mas é, isso é muito isso é complexo isso é isso é atravessado por muitas muitas experiências né? e e às vezes um limite pode se tornar uma possibilidade como no caso aí da, da amiga da Cananda né? como há, às vezes uma, uma um evento na vida você está lá no final da faculdade e você pode mudar eu tenho amigos assim missionários religiosos né? meu amigo da Top um amigo na Toca de artista que é uma comunidade bem, assim, né, que vive uma, uma pobreza franciscana, bem, assim, radical. É, e aí, ela fazia publicidade, formou-se, é, decidiu não trabalhar, e depois de um tempo, ela, ela foi, nela né, ela partiu, ela saiu da casa dos pais dela para ser missionária. Eu conheço também. É, religiosos nesse sentido também, que assim nos melhores colégios do, 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 do Brasil, não, do, de Fortaleza, e passaram em primeiro lugar em medicina, e aí o advento da vida, pof, não quero mais ser médico. <risos> então, assim, é, tem muitas circunstâncias, é, muitas coisas podem atravessar esse processo, não só essa questão religiosa, mas uma questão de sentido de vida mesmo, de encaixe, parece que às vezes quando a gente não está fazendo algo que não nos faz bem, a gente parece que não encaixa naquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, é, consolidar isso, eu, eu falei no, no episódio anterior, né? Abraçar responsavelmente essas escolhas é, também exige um pouco de paciência. Porque, por exemplo, eu acredito que eu abracei a minha escolha de, psico perdão, de psicologia lá no quarto semestre da faculdade. Quando eu, eu pude sair da faculdade, tipo assim, sair no sentido assim, Saí do ambiente acadêmico, participei de grupos de estudos em outras faculdades, participei de cursos livres em psicologia, mas em outros espaços, participei no, de um curso, uma clínica de psicologia. E para mim foi uma experiência de sentido, de, de consolidação daquela minha escolha que a faculdade não me ofereceu. E foi, nem foi no ambiente da faculdade que eu disse, hum. cara, é isso aqui mesmo, né? Eu aprendi algo a mais que não foi na faculdade, não era para aprender, tipo assim, não não, não era para complementar a disciplina, não era para nada, era algo livre, era uma experiência até nas férias. Inclusive, as clientes de psicologia poderiam promover mais isso, eram uns workshops assim, nas férias, toda semana tinha um workshop diferente, e aí eu fui. E uma semana era, era sobre escolha, aí cada uma, cada workshop era ministrado para uma. É, de um, um recurso, uma ferramenta de psicologia Mas era pra gente, era pra gente enquanto pessoa Não enquanto estudante de psicologia Era pra gente provar da psicologia E ali, aqueles workshops, eu disse Cara, é isso aí <risos> É isso aí que eu quero fazer Porque eu já, tava, eu já tava em outro ambiente Eu não tava mais naquela sala quadrada Sem assim, símbolo da faculdade Mas eu tava numa sala de atendimento de psicologia Ampla, bonita <risos> é, Até no clínico de psicologia Muito legal é, e, e aí, naquela experiência, eu fiquei, poxa, é isso aqui mesmo que eu quero. E aí eu pude abraçar as a, a escolha de psicologia, e aí foi onde eu desabrochei. Eu vi que era uma profissão que, eu, né, assim, que me encantava, que eu, eu queria, quero fazer isso, né? E foi além da faculdade. Então, existem muitas coisas que a gente limita ao ambiente universitário, que a universidade não não vai nos promover. E não é nem porque ela não quer promover, é porque ela não vai porque não tá na alçada dela, entende?
2: Uhum. Uau! Isso é muito... Né, cara? Eu acho isso muito massa da né, gente poder destacar isso, porque muitas vezes eu vejo alguns clientes que quando eles procuram, né, o serviço em psicologia, eles ainda não estão entendendo qual é a realidade daquilo da Liga. É, uma coisa que a gente tem de deficiência na nossa educação é que a gente tem poucos ensinos práticos, né? Então, como é que a pessoa vai criar paixão por uma profissão se ela não tem essa questão prática? Tipo, você vai para a psicologia, né? É, quais são os tipos de ensinamentos sociais que a gente tem dentro da escola? fazer ações comunitárias, essas coisas do tipo, a gente não tem acesso a esse tipo. É. Né? Se a gente for para engenharia, a gente não tem nenhum, pelo menos eu não conheço, assim nenhuma escola daqui de Fortaleza, que no ensino médio chegue e não, você vai fazer desenho de mesa, essas coisas assim, para ter noção de profundidade, desenho e etc. Então, é bastante complicado você ter uma escolha melhor feita se você não tem nenhuma prática na área que você está planejando. ir, né? A gente tem isso nas escolas profissionalizantes, mas a gente tem aquela questão de o leque de opções ser muito tímido hoje. Então, essa realidade é bastante complexa de ser trabalhada, ainda mais na realidade que o Brasil está vivendo. né? Todas essas mudanças em relação à educação... O Covid e tudo mais então querendo ou não, academicamente falando, né, a nível de educação melhor dizendo, falando a nível de educação é, hoje a gente vive uma realidade muito distante da prática e muito mais próxima de uma série de regras que a gente tem que seguir e quando a gente é tolhido apenas pelas regras, por diretrizes e etc., a gente precisa questionar, certo? Mas onde é que cabe a nossa liberdade? Onde é que cabe o nosso jeito de fazer, a nossa identidade de ser esse profissional, entendeu? Porque, querendo ou não, os grandes destaques, eles não estão aí porque eles são comuns, né? Eles são como todo mundo. Eles estão aí se destacando porque eles quiseram ousar, eles pensaram diferente. Eles deram visão, deram, na verdade, prática, aquilo que eles visualizavam. Então, é sempre muito legal a gente pensar nessa possibilidade de, tipo assim, hoje você é uma pessoa que gosta de estar na cozinha, gosta de cozinhar, gosta de aprender sobre cozinha e etc. Poxa, se isso é a sua prática... Pense nisso daí como profissão. Ao invés de, por exemplo, ter toda essa prática e ficar com oh, medicina, é a área que é a minha vida. Não. Pesquise sobre gastronomia. Pesquise sobre as diferentes escolas ao redor do mundo. Porque se é uma coisa que me mobiliza, você pode fazer. E, eticamente falando, você pode ajudar o mundo através disso.
1: Azul. Azul? Azul. E aí, Cananda?
0: É? A gente eu não quero falar, não, Então fiquei reflexiva agora.
2: <risos> mas... A gente aproveita então que tá chegando o tempo também, né, de hoje.
0: Não, mas deixa eu falar. Isso é só, só, só ah, o, tá o finalzinho, né? E, dia. Essa questão da biografia, né? Que o. É. Que o Dudu falou, realmente a gente gosta, pelo menos eu, eu gosto. Eu tenho ah. gostado, na verdade, né? De ler. Eu gosto muito de ler a biografia de Santos. Mas eu, leio, eu tenho lido também biografia, por exemplo, eu não sei, eu não sei se chegasse a biografia porque eu ainda não comecei a ler. Mas aquele livro em busca de sentido do, do, do Vitinho, né? Amigo do
1: Eduardo.
0: É. <risos> então.. É, é, é bom, assim, acho que a gente essas biografias a gente tem acesso e as pessoas gostam, porque a gente tem acesso à vida real, né? A, ao que realmente existe por trás da, das câmeras, assim, por trás do que a gente imagina, do que a gente idealiza do que as próprias pessoas aparentam, né? Então, por exemplo, a Gisele a gente conhece a Gisele porque ela sempre foi uma das maiores modelos, né? não só do Brasil, mas do mundo, inclusive das modelos brasileiras que fez os que mais fez sucesso no mundo todo, é, desfilou para a Vitória Circus e tal e para vários vários ser vários desfiles, é uma modelo muito renomada, então é, você tem uma ideia da vida dela e uma vida muito idealizada que talvez nunca fosse real, né, assim, claro que existe todo amor isso não é uma mentira. Mas que por trás disso existem outras coisas Que quando você tem acesso à biografia Você diz, poxa é, Ela tem os momentos de glória Mas ela também tem os momentos de, dela de luta, de sofrimento Que não são iguais aos meus Mas que eu também tenho Então, ela é humana como eu né E aí quando você vai ali nas biografias Você tem essa sacada de, poxa, ele é humano como eu Os santos, por exemplo né? Os santos são conhecidos pelos seus feitos Pelas grandes coisas mas quando a gente vai ler a história deles, você percebe os momentos de queda, os momentos de sofrimento, os momentos de dor Que os fizeram e humanos e que mostram que eles são humanos como nós, né? Então, eu é, acho que essa questão da biografia, ela mostra para todo mundo que todo mundo é muito humano, né? Porque a gente, às vezes, mostra algumas coisas na internet, na mídia, até porque eu não sei quem é que vai estar tá mostrando quem é que vai estar Eu... mostrando tristeza né? quem é que vai estar mostrando dor não dá, tipo, a gente não quer ver a gente já sofre muito, então quando a gente vai pra internet a gente quer ver uma coisa que nos ajude a ser melhor mas é, a gente ter sempre essa, essa noção né, isso avivado na gente, que nós somos humanos todos nós somos humanos com altos e baixos, com escolhas certas escolhas que não deram tão certo né? erradas entre aspas com é, dias de luta e dias de glória, mas a gente é muito humano, né? Então, eu acho que, que é isso que o povo gosta, né? Agora, até o Dudu fala que é, na, no Instagram a gente tem que ser cada vez mais a gente porque as pessoas se conectam com pessoas, né? Então é isso, assim, quanto mais a gente vai, vai conhecendo e reconhecendo a humanidade no outro, a gente vai se vendo e se, e se percebendo, isso também ajuda a gente a se aceitar, né? Mas dizer, poxa, se ele é humano, eu também tenho que ser humano, eu preciso ser humano, não dá pra não ser humano. Né? E aí, é muito por isso, assim, mas eu fiquei bem reflexiva, de verdade, assim, eu tava, eu tô aqui sentada, eu tive que sair do meu quarto, né, e vim aqui pro quarto da minha mãe, eu tô sentada ali na janela, e aí eu fiquei olhando assim pro céu e vocês falando, eu disse, rapaz, me dê um, um, um negócio aqui pra eu beber um chá, um café, que eu vou longe do pensamento, mas é bem isso, assim.
1: Legal. Gente, de vida. fato, é bom que o negócio foi, né? <risos> Gente, então, uma, um PS, a gente grava esse podcast, cada um da sua casa, mas o isolamento tá acabando aqui em Fortaleza, né? Assim eu espero, assim eu creio, assim, amém. E aí, é, a gente grava no aplicativo, aí às vezes tem umas interferências da nossa vida comum aqui em casa, né? Aqui em casa hoje tá, tá tranquilo, mas aí eu ouvi um, um, uns fogos aí na casa de alguém. Foi aqui em casa. Não sei se... Foi... Então, assim, isso, é, né? às vezes a tem essas interferências, mas, quem, é, mas em breve a gente vai estar junto, né? Quem sabe a gente possa... Enfim, vai expandir né? tudo isso aqui que a gente está fazendo. Mas é isso, hoje foi o nosso episódio, espero que tenha contribuído para indagações, dúvidas, perguntas. Você pode seguir a gente no Instagram, certo? é O meu é aplique.se. O do Fernando é o Fernando, arroba Fernando, PNT, e o da Cananda é Cananda S. Costa. S -Costa. Correto? Então, siga lá a gente, compartilhe esse podcast, Espalha para a galera aí, que com certeza esse podcast pode ajudar mais pessoas a ficarem com essas mesmas reflexões e ajudá-los nesse processo de escolha profissional, certo? Então, até mais. Falou! Despedidas,
2: Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Fernando Pinto
0: partiu! Tchau, gente. Um cheiro. Até a próxima. <risos>